0: כאן כל המוזיקה, מיד חוזרים.
1: דון ג'ובאני, יצירת המופת של מוצרט, חוזרת לאופרה הישראלית, בהפקה המסחררת של קספר הוטן, היישר מהקובן גארדן בלונדון, 17 עד 29 במרס בלבד. בכרטיסים התקשרו עכשיו לאופרה הישראלית, או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו, כאן כל המוזיקה.
1: מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה, יוליה צודיקס.
2: ערב טוב, ברוכים הבאים למגזין השבועי שלנו, בכאן כל המוזיקה. הצ'ילנית ליאת סבא מציגה אלבום חדש, חיים מירושלים, כשמערב פוגש את המזרח עם אנסאמבל גליל. שלום ליאת. שלום יוליה, ערב טוב. מפגש של מזרח ומערב מעסיק אותך כבר הרבה זמן, נכון? נכון, נכון. גם...
3: מאז שעברתי לגליל, זה באמת הפך להיות היום-יום, החיים היום-יומיים.
2: כן. ואיך נוצר קשר עם אנסמבל גליל? אנסמבל גליל,
3: התחלתי את זה לפני כמה שנים למוזיקאים מקומיים, להאחד בין קלאסיקאים... ומוזיקאים ו- שמנגנים מוזיקה ערבית. רציתי לנס- לנסות ליצור שפה משותפת שהם יוכלו בעצם לנגן ביחד. Mm-hmm. וזה התפתח עם הזמן, וגם עם הנושא שלי מול ה- ה- החיים שלי בגליל וההשראה שלי בגליל.
2: כן. אז ספרי לנו על הפרויקט הזה, באמת, מה, מה בדיוק אתם עושים בכלל וגם באלבום הזה?
3: בפרויקט, באנסמבל גליל, יש לנו שבע נגנים, כמו שאמרתי, מרקעים של מוזיקה קלאסית ומוזיקה ערבית. רוב הנגנים מהגליל חיים בגליל ומאוד מקושרים לקצב החיים, להשראה שבאה עם הגליל. הרפרטואר ש... שלקחתי ואיבדתי בשביל ההרכב, חלק זה ממלחינים שחיו או חיים בגליל, או שיש להם איזשהו קשר היסטורית עם המקום. <אח> <אח> למשל, אחד מהקטעים שאנחנו מנגנים שם זה ג'פסיסור, שזה נכתב את, את הרכב בוסתן אברהם. <אח> זה גם היה הרכב. שעשו את הדרך לפנינו באמת ליצור את הסגנון הזה, חיו בגליל ויצרו בגליל. יש שם עוד קטע שעשיתי עיבוד לברטוק, הרומניאנים פולקדנצ'ר.
2: ריקודי עם רומניים, כן. בדיוק.
3: ובכלל שם מצאתי סיפור שמקושר לעיר איפה שאני גרה, בראש פינה.
2: יש הרבה
3: פינה... רומנים? <laughs> <laughs> כן, ראש פינה כן. הוקם מרומנים בשנות 1880, כן. הגיע, מש... הגיע עולים חדשים, באמת לאדמה שרוטשילד קנה מהערבים, שזה היה כפר ג'אוני, ואז דמיינתי, לקחתי את היצירה הזאת, שהיא גם ככה מנגינות של הפולק, מנגינות באמת של העם, ואיחדתי את זה עם המנגינות המקומיים שדמיינתי. שהיו פה כבר אצל הערבים, את המפגש התרבותי שהיה ביניהם, את השיתוף של התרבויות, של השפות, של המוזיקה. כן. אז
2: כן. זה... אני חושבת שזה מקום אולי גם להזכיר שאת בעצם נולדת בניו יורק, לאבא נכון, מרוקאי, יהודי מרוקאי, כן, ואימא פולניה. נכון. ו- ואת בעצמך ערבוב של מזרח ומערב. ו... <laughs> וגם אמריקאיות.
3: נכון, 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 כן.
2: ועלית גם לארץ, כן, ואת עושה את הדרך המוזיקלית שלך פה. בדיוק,
3: בדיוק. איכשהו, אני, המבטל נשארה אצלי, אבל הישראליות יותר מושרשת, וכבר 12 שנים אני בארץ, חיה ומאוד אוהבת את המדינה שלנו.
2: כן.
3: וכן, אני, אני חושבת שכאילו המסע של המוזיקה זה בעצם המסע הפנימי שלי מול שתי הזהויות הזה, זה, זה, האלו, mm-hmm. אני חושבת שזה נגע. כן. אמ, להבין איפה זה, איך הם מתקשרים אצלי. ו, וזה יוצר, יוצר דרך הבחירה של הנגנים גם, של אלה שבאים מרקע של באמת מוזיקה קלאסית, ואיך שהם פוגשים. את הצד הספרדי או המרוקאי שלהם דרך המוזיקה הערבית או הטורקית שאנחנו עושים בתוך ההרכב.
2: כן. אלבום נקרא חי מירושלים, כשהמערב פוגש את המזרח. חי, זה באמת הקלטות מהופעות החיות שלכם? בדיוק.
3: אז בסתיו היה לנו סבב של הופעות, אחד בפסטיבל אבו ואז המשכנו לעשות הופעה מאוד מיוחדת במקום בירושלים שנקרא מתחם אמנואל. מתחם שקיים שם כבר מ-1800, קבוצה שהגיעו באמת לעזור לירושלים להקים כל מיני דברים, כמו בתי חולים ובתי ספר. אז יש שם כנסייה עם אקוסטיקה מדהימה, וזה באמת היה חלום.
2: לעשות שם את ההקלטה ואת ההופעה. יופי, ואפשר למצוא את האלבום בכל הפלטפורמות, אני מבינה, כן, כמו שעכשיו נהוג לעשות.
3: את יודעת מה, האמת שאני שמתי זה בינתיים בבאנד קאמפ. באנד קאמפ, שזה אתר שבאמת... ישר אנשים יכולים לתת לאומן, לפני שאני שם את זה בספוטיפיי, את יודעת איך הספוטיפיי? זה נקודה אפס, 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 עוד כמה אפסים ואז אחד. אבל הבנקקאמפ אפשר שם להוריד את זה, וגם יש פרטונים ביוטיוב של כל ה-barm talk, וגם את הסימפוניה העברית, היצירה שאני כתבתי.
2: האמת שזה באמת, זה קטעים יפייפיים, אני שמעתי את כל האלבום, וממילוצי הזמן הייתי צריכה לבחור רק קטע אחד, וגם לא ארוך במיוחד, אז אני בחרתי באחד מריקודי העם הרומניים של ברטוק, וזה נפלא, ואנחנו נשמע את זה עכשיו. וואו. כן, ואני מאוד מאוד מודה לך, ליאת סבא, שיהיה בהצלחה בחיים בגליל, ובכלל בישראל ובעולם הזה.
3: תודה, תודה רבה. איפה
2: שהמזרח פוגש את המערב, ולהפך. תודה, תודה לאט.
3: תודה רבה. להתראות.
2: להתראות. שנת רחמנינוב אנחנו חוגגים השנה, 150 שנה להולדתו, והנה רציתה מיצירות רחמנינוב בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה בתל אביב, בוריס גילדבורג, שלהופעות שלו בישראל תמיד מחכים, שלום בוריס.
1: שלום יוליה, מה
2: שלומך? בסדר, אני אזכיר למי שלא זוכר, בוריס גילדבורג הוא פסנתרן ישראלי בינלאומי, זוכה תחרויות רובינשטיין ומלכת אליזבת, ו... עכשיו מופיע בישראל, רחמנינוב בשני פנים, ככה זה נקרא, זו כותרת הקונצרט, היו שני פנים לרחמנינוב?
1: 음, לא ידעתי על הכותרת, אני חושב שהרעיון הוא שיש מצד אחד את הסונאטה הראשונה שלו, שזו יצירה כמעט צימפונית מבחינת הממדים מעבר ל... מעל 40 דקות באורך, וזה מין מתווה סימפוני, סיפורי, נרטיבי מאוד מאוד גדול. ומצד שני, הפרילודים אוגוסט 32, ששם מדובר במיניאטורות בלי סנתר, כשבכל אחת מהן יש מין עולם קטן שלם בכל יצירה, אבל בכל זאת מדובר בעולמות קטנים, ואולי לזה הייתה הכוונה.
2: רחמנינוב בעצם חי חצי מחייו במאה ה-19 ואת החצי השני במאה ה-20, אבל mm-hmm. הוא לא היה המלחין של המאה ה-20, נכון?
1: אני חושב שאולי ביצירות האחרונות, אם מסתכלים על האפצורדיה, על נושא של בגניני ובריקודים הסימפונים, היצירה האחרונה שלו, בהחלט, אני אומר ככה, יש שפה מוזיקלית מאוד ברורה, ושאנחנו מזהים מיד, ברגע שאנחנו שומעים אחמנינוב, בין אם זה אופוס אחד, הקונצרטו הראשון, ובין אם זה הרקודים הסינפורונים, או האחרון. אבל ככל שאני מנגן יותר אחמנינוב, אני רואה שיש גם בהחלט התקדמות ושינוי באופן הכתיבה שלו, בפחד לפסנתר. והמעבר הוא מכתיבה שהיא לגמרי רומנטית, לגמרי קשורה למאה ה-19, עם טקסטורות מאוד... כבדות הייתי אומר, או מלאות, הן מאוד עשירות, הרבה אקורדים בשתי הידיים, לכתיבה שהיא הרבה יותר צלולה, הרבה יותר בהירה באיזשהו אופן, גם יותר שרירית, והכתיבה הזאת ש... שרואים נניח בקונצרטו הרביעי וברפסודיה וגם בריקודים הסימפוניים, אני כן מזהה בה משהו מהרוח של המאה העשרים, אפילו שהשפה שלו נותרה. כמו שהיא, אבל הוא לא נותר לגמרי אה, מחוץ לזמן שבו הוא חי. ולמעשה כשמנגנים את כל הפרילודים שלו, הוא גם כתב 24 פרילודים כמו שופנה באך, אבל הוא כתב אותם במשך 18 שנה. אז יש הפרש גדול בין הראשונים לאחרונים, ושם רואים ממש את המעבר בתוך אותה תוכנית שהפרילודים הראשונים והפרילודים אופוס 23 לגמרי עדיין מסתכלים אל המאה ה-19 והכתיבה הרומנטית לחרטים, בעוד הפרילודים האחרונים, או 32 שאותם אני מנגן בשטריקר, אז בהחלט יש בהם משהו מהרוח לפחות של המאה ה-20.
2: Mm-hmm. וכמובן ההשפעה שלו על המלחינים של המאה ה-20 היא ברורה לחלוטין על, על פרוקופיוב ועל שסטקוביץ' ועל אחרים.
1: כן, בעוד שהוא ופרוקופיוב הם... הם, <laughs> הם לא היו לגמרי, הם לא ראו לגמרי עין בעין את המתרחש. ואני חושב גם אחת הסיבות לדעתי שפוקופיוב בכל זאת החליט לחזור לרוסיה, זה שהוא לא הצליח להשיג את ההצלחה הגדולה בתור פסנתרן בארה״ב, כי רחמני נושם היה באותה תקופה. החישון בין הצנחנים, כן, אני חושב שגם היום הוא בהחלט אחד, אני לגמרי מקשיב אותו לאחד הצנחנים הכי גדולים של המאה העשרים, מלבד היותו המלחין האהוב עליי.
2: כן. והבחירה הייתה שלך, זאת אומרת, אתה רצית ריסיטל מיצירות רחמנינוב, איך נוצר הקשר?
1: כן, אני... כאמור, רחמיינוב אולי המלחינה אולי מכל, ואני בתהליך של להקליט את כל ה... היצירות שלו, בין הקונצ'רטי, גם, mm-hmm. גם, גם היצירות לפסטר סולו, ועכשיו באפריל, זה באמת מרץ זה ה-80 שנה למותו, ואפריל זה 150 שנה להולדתו, וכשארץ הזמינתי אל, אל קונצרד בשטריקר, חשבתי שחייבים לקשר את זה אל רחמיינוב. וגם באפריל הולך לצאת. האלבום הבא שלי עם הקונצרטו הראשון, הרפסודיה, אז גם כל השנה היא תחת הרוח של רחמנינוב. שנת רחמנינוב. כן. ואני גם מנגן תוכניות שהן חצי רחמנינוב וחצי אחרים, נניח, אני מאוד אוהב את השילוב בין בטאווין לרחמנינוב. ש... בין מי? ב... בין בטאווין mm-hmm. לרחמנינוב. שמצד אחד לכאורה אין שום קשר, אבל מצד שני יש, א' לדעתי, קשר מאוד ברור ששניהם היו בין הפסנתרנים הכי טובים של הזמן שלהם, אבל גם יותר, באופן יותר משמעותי, יש חום ולבביות וחיפוש אחר יופי, לירי, פואטי, ביצירה של שניהם, ויש מין אהבה כלפי האנושות, באופן כללי שאני מרגיש גם, גם אצל בטן וגם אצל חמאניות. אבל גם רחמנוב okay. ומת חיטל שלם, אני חושב, יכול להיות מאוד מעניין. והסונאטה הראשונה, אני אוהב אותה יותר ויותר ככל שאני מנגן אותה. היא לא, היא לא כל כך מפורסמת כמו הסונאטה השנייה. Mm-hmm. אבל אני, אני מאוד שמח שבשנים האחרונות יותר אנשים התחילו אה, לנגן אותה. אה, היא נכתבה בהתחלה תחת ההשפעה של, אה, של גוטה. והרעיון ההתחלתי של רחמנוב היה ליצור שלושה פרקים שהם שלושה דיוקנות של פאוסט עצמו, של חדשן ושל מפיסטופילס ואחר כך הוא קצת ירחק מהרעיון ולדעתי יש נקודה יותר קרובה לרוח של פאוסט מאשר, זאת אומרת של היתירה פאוסט, מאשר לנרטיב מאוד ספציפי. ויש שימוש מאוד מעניין במוטיבים לאורך כל הסונאטה, כמו בסונאטה שליש, שפוטח כמה פני בנייה קטנות שמייצגות דברים מסוימים, דמויות מסוימות או רעיונות מסוימים, והטרנפורמציה של המוטיבים האלה במהלך הסונאטה מאחדת את היצירה למשהו שלדעתי נשמע בנשימה אחת על אף האורך הגדול
2: שלה. כאמור, סונאטה הראשונה של רחמנינוב ומכלול של 13 פרילודים, אופוס 32, הקונצרט בשטריקר בארבעה במרס, וחשוב גם לציין שהצעירים עד גיל 21 נכנסים חינם לקונצרט הזה, והצעירים קצת יותר מבוגרים, ממש במחיר אה, סמלי, ואנחנו תמיד שמחים לראות אותך ולשמוע אותך, בוריס. כן, ממש שמחה. <אמן סמיחה אמן>
1: תודה רבה ואני מאוד מצפה אל הקונצרט.
2: כן, גם אנחנו. בריס גילדבורג, הפסנתרן הבינלאומי עם קונצרט מיצירות רחמנינוב. תודה. תודה. בחודש מרס תופיע בארץ תזמורת הווירטואיזם של קייף בניצוחו של המואסטרה דמיטריה בלונסקי, המנצח הראשי והמנהל המוזיקלי של התזמורת. הוא בעצמו גם צ'ילן ומנצח בינלאומי. עשרים נגנים של התזמורת ומשפחותיהם הועברו בדרך מורכבת מאוקראינה לאיטליה על מנת להמשיך לחיות, לנגן ולהופיע. חלק מההכנסות של הקונצרטים בארץ עובר לתמיכה באוקראינה. לקראת הביקור של התזמורת התראיין דמיטרי יבלונסקי ברדיו רקע של כאן, והנה הקטעים מתוך הראיון. בזמנו הייתי מנצח ראשי של סולני קייף, תזמורת שהקים הכנר ומנצח האגדי פרופסור בוגדן קוטורוביץ'. בשנת 2016 עלה הרעיון להקים תזמורת עצמאית ראשונה באוקראינה, וצולנים מוקשרים רבים. עברו מסולני קייף לוירטואוזים של קייף. מאז יצאנו לסבבי הופעות רבים באוקראינה ובאירופה, ואני שמח שהזמינו אותנו לנגן שישה קונצרטים בישראל. זוהי יוזמה חשובה במיוחד לנוכח התקופה הנוראית שעוברת
1: אוקראינה. денции с помощью нашего композитора в президентции алексейя хуа
2: охроним стримв вебхот мигорри лия дромаход мехато надева или мальхин алексей шор а исраилиши мигурерба нью-йорк от меха а нотен вруофесладула бы италия царфатварадхлик мяхносот мафнат из мор ликерен сили из раха украина
4: Вот, но я сыграю
1: часть Алексея Шора Мы играем Грига, Хобарк, Світа, и очень
2: מבחינת תוכנית הקונצרט אומר יבלונסקי שיבצעו חלק שני מקונצרטו ליצלו שהלחין אלכסיה שור, סוויטת הולברג מטריק, יצירות של מלכינים אוקראינים, סילבסטרוב וסקוריק ועוד יצירות אחרות. הקונצרטים בירושלים, באר שבע, נס ציונה והרצליה בין התאריכים 4 ל-10 במרץ, הווירטואוזים של קייף בישראל, ואנחנו נשמע עכשיו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לצלו, מאת אלכסי שור בביצועו של דמיטרי יבלונסקי בצלו, תזמורת הווירטואוזים של קייף בניצוחו של הסולם. בשבוע שעבר הסתיים הפסטיבל למוזיקה קאמרית באילת, הפסטיבל השבע עשרה, יותר מ-100 אומנים בינלאומיים, ב-15 קונצרטים קאמרים ותזמורתיים. יוסי שיפמן, עמיתנו, חזר מאילת. שלום, יוסי.
4: שלום, שלום.
2: אז שתף אותנו בהתרשמויות כרגע. שלך.
4: אז ככה, זה התחיל עם רביעת ויז'ן מגרמניה. שזה ממש פתיחה נהדרת לפסטיבל קאמרי, א' הם נגנים, נגנים מצוינים, וגם התוכניות שהם ניגנו, ביום הראשון ניגנו שוסטקוביץ' מנדלסון ובלוך טרלוד, ולמחרת הם גם עשו איזושהי יצירה משלהם, אז באמת הם היו מאוד מעניינים, עשו איזו יצירה שנקראת ספקטרום, שזה משהו שהם עושים, וזה נתן את אבל בקונצרפט מספר 2 הופיעה תזמורת הגליל, שאני מוכרח להגיד שאני לא כך בטוח שהמקום האידיאלי להופעה של תזמורת הגליל זה פסטיבל מוזיקה הלאומית באילת, מכמה טעמים. א', תזמורת, כן, מקצועית והכול, אבל גם פיזית, האולמות של הפסטיבל הזה לא כל כך מתאימים לסאונד של תזמורת. ושם, <coughs> הדף המעניין היה לשמוע זה דניאל עזרד, שאחד מהילדים שצמחו באילת, שהוא ניגן את הקונג'טו לפסנתר של שומן. זה היה, אבל, אבל, וניצח סלים אבו דשכר, כבר אמרתי, על תזמורת הגליל, אני חושב שזה היה אה, פחות הולם אה, את המסגרת הפסטיבל. היום אני בודק, אה, למשל, איך הקהל, לאן הקהל הגיב, מהו, מה הקהל מאוד אהב, אז אני מוצא, למשל, שהקהל יצא באמת בהתלהבות עצומה מהמופע מדואו מרקליהו. כן. הוא אמר כליהו שמגיעה על קמאנצ'ה וזה, קמאנצ'ה, שם הקהל פשוט יצא נסחף, את יושב קהל ואומר אין דבר כזה, ואת רואה גם כאילו, אני מוכרח להגיד ה.. לא זאת על האמת שאני לא כל כך מכיר את המוזיקה שלו, אבל אני, בת, הקהל הזה שהוא קהל לא צעיר. חלק mm-hmm. גדול מכיר, מכירים את המוזיקה, יודעים מה זה, באו, באו ולא מהסדרות,
2: נתנו להם. מהסדרות, כן, מכל מיני מקומות, כן. כנראה,
4: ולא נתנו, mm-hmm. להם, לא נתנו להם ללחם ממש. זה הייתה, <coughs> בשבילי זה הפתעה, באמת גם בשבילו דרך אגב, הוא נורא התרגש מהסיפור הזה, יצא החוצה, בחור צעיר, 40 וזה, שאת, ככה. כן. המופע השני ששחף את הקהל מאוד, זה הייתה, היה האופרה האורטוריה, סליחה, יוסף ואחיו. של mm-hmm. אילם רותם עם הרכב נביה mm-hmm. קווינטה ותגמור את הברוק בירושלים. אז פה תמיד זה, אני כבר רואה את, ה, את ההפקה הזאת פעם שלישית, צריך לומר, עצם העובדה ששרים את התנ״ך בז'אנר המוזיקלי הזה שהוא כאילו לפני 300 שנה עושה עבודה יוצאת מן הכלל לכולנו. זו לא עובדה שזה לא פעם ראשונה, והקהל משתגע מהסיפור הזה, הוא פשוט נהנה מאוד. הסיפור <ה>...
2: הוא מדהים. כאילו זה, הוא, 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 זה נכתב בסגנון ברוק, נכון? כן. ב- ויש, ומושר בעברית. <אח>
4: מושאר בעברית, לא בעברית סתם, בעברית המקורית, זה משפט mm-hmm. התנ״ך. ופתאום, הרי אנחנו גדלנו על זה שכאילו אי אפשר לשיר עברית, גדלנו בארץ על המסעות הזאת. אי אפשר לשיר, כן, ברוק זה באך, ברוק זה איטלקי, ברוק זה אנגלי, לא עברית. ופתאום בא אל עם ומראה לנו, חבר'ה, זה, זה אפשר לשיר, ואפשר להבין, ואפשר לעקוב, והתחושה החזקה היא ש... לא משנה איך הם שרים, הסיפור עובר, וזה בעצם מה שאתה רוצה באורטוריה, שהסיפור יעבור, והסיפור הזה עבר בצורה, באמת בצורה נפלאה. מי שעוד כמובן ולא מפתיע זה גבריאלי קונסורט מאנגליה, כן. שהיו בשתי תוכניות, תוכנית אחת למרי. מרי מלכת אנגליה, שכל מיני יצירות שנכתבו לה. שם, דרך אגב, בקונצרט הראשון, זה קצת נחמד להזכיר לישראלים לה, הוותיקים, היצירה השנייה הייתה קאם קאם יסאנז אוף ארט של פרסל, שלפני אולי ארבעים שנה, אני חושב שהיצירה הזאת מאוד מאוד פופולרית בארץ. לא יודע למה ואיך, אולי זה היה סביב הביקור הראשון של אלפרד דלר, פעם, פעם ראשונה שישראלים שמעו וראו קונטראטנור. באמת 40 שנה, 45 שנה, משהו כזה, אני זוכר את הקונצרט שלו בבית החייל בתל אביב, אבל באותה תקופה היצירה הזאת כבשה, והנה היא פתאום חוזרת בביצוע חי, יחד עם עוד יצירה אחת, וכמובן הם, הם גם היו בקונצרט הסיום של הפסטיבל, ששם הם עשו את המלך ארתור, שזה... זה נקרא אופרה, אבל זה לא בדיוק אופרה, אבל הם עשו את זה בצורה בלתי רגילה, והקהל באמת שמע פעם ראשונה בישראל את, ה, את היצירה המאניינת הזאת. מי שעוד חזרו לפסיבה הזו, שלישיית בוש, כן, כן, אורי אבשטיין, כן, כן. ומתיו, והם באו לקונצרט אחד ביחיד, היידן שלישייה, מנדלסון שלישייה ראשונה, ורחמנוב mm. שלישייה אלגית. והם פשוט משתפרים מפעם לפעם, באמת, אני חושב שהם מבחרים פעם רביעית או אולי יותר חמישית בפסטיבל, וזה עושה שמח. וכמובן צריך להזכיר תמיד בקונטקסט הזה את הקונצרט של שבת בצהריים, שבו מנגנים הילדים של הקונצרטוריון, הנבחרים והטובים, ואין לזה הרבה קהל, אבל עצם הנוכחות גם של ההורים, גם של ראש עיריית אילת, עושה משהו לילדים הדברים האלה. וזה בהחלט, זה בהחלט עשה רושם גם הפעם הזאת. עוד הרכב צעיר שהיה, שהוא היה קצת על גבול הגימיק, אני חושב, זה החמישה קצת סעופוני ירושלים.
2: של גרס גלר. פופ...
4: נכון. כן. שהם מיומנים בלהופיע לפני קהל, זאת אומרת, הם מציגים את עצמם, הם לא צריכים אף אחד, אבל היה משהו משעשע, כי כנראה הם מופיעים הרבה מאוד לפני בתי חולים. במחלקות, וזה, אז כשהם גמרו את ההופעה שלהם, אז הבחורצ'יק, כשהוא מגיש את, את הקבוצה, אחד מהנגנים, אומר, טוב, שתהיו כולכם בריאים. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אבל זה היה גם, אני חושבת, כלפי הקהל שם זה היה בסדר, כן, להגיד כן, כן, <laughs> כן, <כזה>. כן.
4: <laughs> תשמעי, גם נכון, וגם מצפצים את שתי תוכניות שונות, אחת מבאך ומוצר וכו', צ'קובסקי, השנייה האחרת יותר בידורית, אבל בסך הכל, באמת, אני חושב שאלה היו ה... הדברים הטובים, ו... אה, עוד צריך להזכיר את שני האחים, אתגר וז'רמי מורו מצרפת, עם רסיטל מוצלח מאוד של אסונתות של גריג ושל ריקיה שטראוס ושל שומן. זה מה, כינור ופסנתר? צ'לוב? כן, צ'לוב, כן. וזה בהחלט היה טוב, ואחר כך הדברים, את קצת היו... קונצרטי הלילה, ביטוריים, אבל בסך הכל הפסטיבל שומר על הרמה, מרקל יער היה מעניין. כן, בסך הכל היה עם הללכת הביתה. היה עם הללכת הביתה, בהחלט.
2: וגם לצפות לפסטיבל הבא.
4: ברור, זה תמיד. ואני אזכיר את השמות של הילדים שנבנו שם, זו הזדמנות, כי רק אחד בן שמונה, אחד בן שש, שלושה אחים. חנוך פילרסטור, בן שש, יוחאי פילרסטור, בן שמונה. ולילך פילסטוף בת עשר, שלושתם אותה משפחה, ואריאל הנין <coughs> ואורי עטר, וצריך נורא משעשע, הם בסוף עלו לקחת קידה ביחד, כל אחד ניגן את הקטעים שלו, בסוף ואת iz- רואה את ה... הם לא יודעים לקוד, זאת אומרת, לומדים חמישה ילדים האלה, מוחאים להם קופיים, מוחאים להם קופיים, זהו, אז יאללה, תרדו, מספיק, בסדר גמור, ואליסה לייקין, שהייתה היותר מבוגרת בת השבע היא ואריאל לנין, והם נתנו את ה... זה תקף, בעצם הסיבה שבגללה לא אני התחיל את הפסטיבל הזה, לתת לצעירים הזדמנות להופיע. הוא
2: שומר על המחזורת. לילד כן.
4: שימשיך גם ככה.
2: בדיוק, כן. כל הכבוד לצעירים וגם למבוגרים יותר. יוסי שיפמן, תודה רבה.
4: תודה לך. להתראות.
2: בשלושת הימים האחרונים של החודש פברואר, 26 ו-28 בפברואר, מערך הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה בתל אביב את פרופ' מאט חיימוביץ' לקונצרט מיוחד של הפרויקט פימה ורה ולשיעורים פתוחים לקהל. Matt Haymovich is a member of the U.S. who is a professor at the University of McGill in Montreal and at the Maness College in New York. Shalom, Matt. Shalom. Thank you very much for your support. What is the project of Primavera?
5: The project of Primavera is based on two paintings from Botticelli, Sandra Boticelli, the the Privera painting from the fifteenth century and and a newer Privera painting of Charlene von Hale she she created a response to the Botticelli. Charlene resides in Marfa, Texas and New York City. and um, we've commissioned or we are commissioning eighty one composers to respond to these two paintings and to bridge. centuries, and to engage the various topics that are in the paintings, the, the cycles of history, cycles of nature, um, and, and some of the Greek Roman mythology that is there and, and the sense of humanism, the, 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 the idea that it's not overtly religious, but that actually, there's a spirituality Beyond religion and and uh, and so we have about fifty out of the eighty commissioned, and I'll when I come to Israel, I will share several of these new pieces um, by composers from Philip Glass to Missy Mazzoli, Tomika Reed, who just received MacArthur. Mm-hmm. genius grant this year and and some really extraordinary music and and i think even i have one world premiere that that has i have not played in public yet i just
0: mm-hmm.
5: recorded the piece by justine chen and uh so so it really um it's it's a fascinating large-scale commissioning project with that leaves us at the end with a whole new repertoire for solo cello
0: mm-hmm.
5: and um Uh, it's very interesting to see we started this in two thousand and 2020 to commission the pieces and to see the evolution of the music from the beginning of the pandemic through the darkness of this of these times and now it 's really interesting to see the, the the newer pieces sort of emerging with more hope and more um, okay. different kind of energy
2: Charlen von we- Heil, uh Uh, Ken, she, uh, is Is the her
5: Charlene very very engaged with the music. She's not a musician, but her mm-hmm. painting is very musical. And it has really many layers of counterpoint in it. I think that's why... Um, My partner and I were very engaged with uh, with her painting, and, and um, she, she has been uh, at most of the recording sessions, and she, you know I give her scores for all the pieces, and she has met all of the composers and mm-hmm. she's, she's just really, very, very involved and engaged and in fact, we recorded all so far we've recorded 50 of the pieces. all in her studio mm-hmm. in Marfa, Texas. So she, she gives us very generously her, her um, wonderful sounding studio and, and, uh, and we, record, we record there. Why are
2: 81? 81 people?
5: Yes. We started with 9. And we started with 9. <laughs> we asked them to recommend mm-hmm. another nine composers okay. and these nine to recommend another nine. So we asked them to recommend another nine composers that I know very well. And then, you know, we, we, I was introduced to... Composers with very different languages and and composers that I've never worked with before, so it's kind of pushing me to to uh, discover uh-huh. you know, uh, whole whole new composers and it's what's beautiful about it is that it's the variety of and the 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 range of languages of backgrounds and it, it's kind of a built in you know you can't have eighty mm-hmm. one
0: um
5: composer the same thing and also it's it's really um, extraordinary to see i think i'm i I'm, I'm sure we have as many women as men you know composing and um, it really when you look at north america the, the composers are coming from north america it's just so rich in in different traditions and immigrants and and mm-hmm. uh, you know um, indigenous and yeah it's just it's it's a uh, It's been very fascinating to, to discover.
2: Okay. I think that you mentioned this story of Debussy. Gamkin was happy that he was born in Bouticelli with Ben Zmano, Marcel Bachet, who was born in Bouticelli. כמעט ולא ידוע, אבל דיביוסי באמת קיבל את ההשראה משתי היצירות האלה של אומנות, ואתם עכשיו עושים פחות
5: או particularly with with new music, um, audiences sometimes have have difficulty it's so abstract and the language is so foreign that um, people often have trouble engaging or or you know holding on to something meaningful and and so it's nice to have this concrete um, narrative that that you know all the pieces are tied to and to see what מה ההגשויות הללו, איך הם נגידו לתיאור הארט.
2: כן. והקונצרט הזה ב-28 בפברואר בקונסרבטוריון למוזיקה בתל אביב, בשטריקר, ואתה מנגן כמה מהצהרות העלים מהפרויקט הזה, וגם, אני הבנתי, גם עם הצעירים, עם המנגני שלו, Ken, um,
5: I love to play cello ensemble music, and I love to work with students, of course. And um, so two of the pieces that are new by Lisa Bielawa and Missy Mazzoli, they both independently referenced a composer from the 15th century, Josquin Depre. Mm-hmm. Who really, 200 hundred years before Bach was already doing uh, writing music that was every bit as complex and counterpuntal as Bach, uh, really extraordinary music. And so I arranged two vocal works for multicellos, and we're going prepare this when I arrive in a day <laughs> to, mm-hmm. to Tel Aviv. And uh, I look very, very much forward to working to playing with with the students and my former student, Shelamit Saed, who who really um, helped organize my yeah. residency yeah. and um, who really um, I admire very much and and uh, you know just brilliant brilliant person mm-hmm. and wonderful cellist and and um, so so it's going to be wonderful to play with her again. And, um, and I look forward to, to hearing the, the, and working with the, the next generation in Israel. It's, it's, um, it's one thing to teach and work one-on-one with a student. And it's a completely different experience to perform with someone. And in music, this is really the best, <laughs> the yeah. best lesson that one can have. I know that with my teachers, with, uh, with Itzhak Perlman, with Leonard Rose, with, you know, These were, uh, they were great teachers, but they were also extraordinary performers, so I, I learned just as much performing with them.
2: And I would like to add that, in fact, also to the fans who come to the concert in Stryker, it's a really beautiful thing that the young people are playing with the great musicians. וזה מאוד מאוד מרגש, וזה פשוט נשמע נפלא, אז באמת אנחנו מצפים לקונצרט נפלא ב-28 בפברואר. אד חיימוביץ', אני מאוד מודה very וברוך הבא.
5: תודה רבה. אני באמת... לא הייתי בא לישראל ברחובות בכל הרבה שנים, בעצם. זה היה יותר מדי שנה, אז אני באמת מאוד מאוד שמחה. I was going to come during the pandemic and we couldn't come because of the lockdowns. <laughs> <Okay>. So I'm, <laughs> I'm, uh, I'm, I'm very, I'm very <laughs> looking forward to <laughs> it. Yeah, thank
2: you very much, Matt Haymovich. Thank you very much, Matt Haymovich. Thank you very much, Matt Haymovich. Thank you very much, Matt
5: Haymovich. Thank you very much, Matt Haymovich.
2: וזה הכל להיום, תודה שאיזנתם, תודה לצביקה בשפקין ולאנית איזקוף. נשתמע בשבוע הבא בכאן כל המוזיקה להתראות.